0: de piel a cabeza, oficialmente el nombre definitivo de este podcast, que en un principio se iba a llamar Cacao Mental, pero... De hecho, hicimos la entradilla con Cacao Mental. Sí, hay muchos capítulos que a lo mejor dice bienvenidos a Cacao Mental, pero bueno, a ver cómo lo solucionamos. Estoy aquí, yo soy Ana Molina, estoy aquí con mi... Rosa Molina. Eso, con mi hermana Rosa Molina. Y nada, vamos a hablar de un temazo, que son las redes sociales, el impacto que tienen en nosotros, eh, en cómo nos relacionamos, en cómo está cambiando la forma en la que hacemos muchísimas cosas, hasta cómo compramos. Vale, yo tenía muchísimas ganas de tratar este tema con ella y, y nada, a, a eso vamos. Además, nosotras mmm, nos conocéis en parte por las redes sociales, o sea que tenemos mucho que agradecerles pero y por eso en parte ha surgido este podcast, pero también hay muchas cosas de las que vamos a hablar hoy que, que nos afectan a todos y yo creo que son interesantes, ¿verdad? Es que
1: merecen una reflexión, sin duda, ¿no?
0: Sí, totalmente. Entonces, vamos a, vamos a empezar hablando. Eh, lo primero, ya que tú eres psiquiatra neurocientífica, cuéntanos qué es lo que ocurre exactamente en nuestro cerebro con las redes sociales para que pase lo que está pasando, para que se haya generado este cambio de paradigma, esta revolución.
1: Pues sin duda un cambio en el que estamos sumergidos ahora mismo ¿no? y de ahí que sea también tan difícil de, de analizar. Las relaciones se han digitalizado y se han transformado. Ahora ya en, en las relaciones se comercializan a través de los likes, ¿no? reconozcámoslo, no nos relacionamos de la misma manera. Eh, aquí en las redes todo fluye... Eh, distinto, mucho más rápido a veces superficial, el halago se puede hacer banal, nos sobran los likes, tenemos para dar y regalar y para incluso los falsos cumplidos a veces Qué
0: bueno lo de los falsos cumplidos, perdona que te corte porque es verdad que yo, yo eso es algo que había pensado, digo, en redes o sea, está muy bien ¿eh? que, que sea positivo no todas las redes son iguales, ahí está Twitter que <ríe> tiene fama sí, precisamente de otra cosa pero en Instagram yo a veces digo, Dios mío, cuánto halago, esto es todo halagar, por un lado muy bien pero hasta qué punto es cierto, ¿no?
1: Claro, hombre, yo creo que desde luego hay mucho, un porcentaje muy elevado que es cierto, seguro, ¿no? Y todos, mmm, yo sigo a mucha gente que me encanta y, y me encanta compartir ese, ese refuerzo de, oye, me, me encanta cómo lo estás haciendo y estos contenidos que estás compartiendo. Pero luego hay otros, ¿no?, que no, no son tan sinceros quizás o en la forma en la que nos manejábamos en el día a día frente a esta nueva forma de comunicarnos de las redes eh, sociales. Eh, en definitiva, tú preguntabas, ¿no? Pero ¿qué ocurre en nuestra mente para que estemos con el móvil y digamos, solo un scroll más, ¿no? Esa típica frase yeah. de, solo uno más, solo uno más. Y de repente levantamos la cabeza. Y han pasado 30 minutos. Bueno, 30 minutos es el <risa> mejor de
0: los casos, que el otro día no sé a quién escuchaba que decía, mmm, no quiero compartir, o sea, no me atrevo a decir, me da vergüenza, genatos, nos da vergüenza decir, ahora que el iPhone, bueno, y muchos teléfonos inteligentes, incluyen esa, ¿no? Cuando das hacia la izquierda te, te dice el tiempo de uso de, ah, del no móvil. La izquierda,
1: sí. Yo lo que he hecho es poner una restricción, pero no sabía que se podía mirar así.
0: Ahora hablaremos de las restricciones, porque a mí yo lo he intentado todas, las de todo tipo, ninguna me ha funcionado, ¿no? Pues si tú le das hacia la izquierda, de la pantalla de la izquierda te viene las horas de uso y además por aplicación, con lo cual aún puedes verte te dice bien clarito, no, no, es que de estas cinco horas de móvil de hoy, es que además son tres, son de Instagram o de Twitter, ¿sabes? Y entonces te pones social, te lo clasifica por categoría y da aún más vergüenza, miedo, rabia, ¿verdad? Porque sí. tú piensas que van a ser,
1: dices, venga, dos minutitos y me ducho, dos minutitos y me acuesto. Y... Sí, y realmente como tenemos mucha interferencia e intermitencia en el uso... Pueden resultar, y es verdad, a lo mejor es que se lo he usado solo cinco minutos, pero es que son cinco más cinco más cinco, y mira, esa forma ¿no? de mirarlo y ver el cómputo global nos da una visión mucho más sincera y honesta de realmente el uso que estamos haciendo de ellas. Totalmente. En fin, pero bueno, volviendo un poco al sí. tema de, del cerebro. ¿Qué ocurre? O sea, ¿por qué nos engancha de esta manera? ¿no? Y es que aquí, como siempre que hablamos de algo relacionado con el refuerzo positivo, juega un papel muy importante el neurotransmisor del placer, eh, la famosa dopamina, que yo creo que, que hemos <risas> oído hablar de ella hasta la saciedad, eh, y esa que... que ¿No? Que cuando nos falta el cuerpo nos dice, dame más dopamina, <risa> quiero más dopamina. <risa> Hoy he estado leyendo
0: yo también de la dopamina, que me he estado leyendo un libro que se llama Autocontrol, de Kelly McConaughey, una psicóloga americana. Y un capítulo lo dedica única y exclusivamente a decir eso como la dopamina, a ver, perdóname si me equivoco, es el neurotransmisor que refuerza nuestro sistema de, ¿cómo era? de recompensa. recompensa entonces que al final vivimos de hecho hablaba de la anedonia de esa gente que no puede tener placer no puede tener esa recompensa como su vida o sea, en el fondo vivimos por ese placer es lo la... que nos mueve a hacer todo ¿no? Si no sí, es... la anedonia
1: fíjate que es un síntoma muy bueno, es uno de los síntomas que evaluamos en, entre otras patologías, pero la quizás la más típica ¿no? en la depresión los pacientes solemos hablar de tristeza eh, de esas ganas de llorar que quizás es lo que, identifica, no, lo que identificamos todos con mayor facilidad, pero una de las cosas que más cuenta la gente es la anedonia, esa incapacidad para experimentar placer con cosas que antes sí que experimentaban placer. ¿no? Pues bien, es que las redes apelan a estas regiones cerebrales más primitivas y más profundas que constituyen ese sistema de recompensa del que estamos hablando y donde se libera eh, y juega un papel primordial el neurotransmisor dopamina. Eh, y claro, lo que ocurre con las redes sociales es que nos aportan un flujo inagotable de información, de interacciones con los demás, eh, de, de likes, ¿no? Estos likes, de los que estamos hablando en definitiva, de recompensas todas estas cositas son pequeñas recompensas para nuestro cerebro, pero es que hay que añadir un factor más, que es el factor novedad porque cuando tú te metes en las redes sociales realmente no sabes lo que te vas a encontrar lo mismo te encuentras un like con un comentario positivo eh, o te encuentras con un nuevo post de alguien que, al que sigues y al que admiras, o una foto de tu nuevo crush, <risa> como dicen ahora los millennials <risa> Bueno, nosotros somos millennials. ¿no? Yo, ya no lo sé. Yo, o sea, Con
0: millennials boomers, generación Z, generación X, me lío. Millennials maduritas ya. Todo el,
1: el, la más usada es millennial, pero yo creo que, yo no sé si creo que somos más mayores, no estoy segura. Me bueno, decían que me estaba lio. en los 80 y ahora, ahí andamos nosotros. En los años de los 80 mira. y un día lo revisé. Y mientras, vale,
0: mientras hablas, eh, tú ahora después voy a, voy a buscarlo rápidamente que tengo el ordenador delante.
1: Bueno, pero lo que quería transmitir por ende es que tenemos ese efecto recompensa, pero además es una recompensa variable, ¿no? Por esto que decíamos que no sabemos lo que nos vamos a encontrar. Y ese efecto sorpresa, ese no sé lo que encontraré hoy, lo hace todavía más adictivo, ¿no? En otras palabras, aquí la dopa se consigue rápido y fácil. ¿Para qué esforzarse en intentar conseguirla leyendo un libro, por ejemplo?,
0: bueno, tú lo has dicho. La, a, además, es que ahora, con todo el tiempo que están... Bueno, todo esto que contabas me ha recordado muchísimo a, a todo lo que cuentan en el libro Hooked, Enganchados, que supongo que se tra traducirá hacia al español, de Nir Eyal, que habla de eso, te, te cuenta todos los mecanismos que utilizan todos estos algoritmos, to, bueno, todos los ingenieros que hay detrás de todas estas plataformas para precisamente favorecer ese enganche, todas estas cosas que tú estabas diciendo. Este, este mecanismo de recompensa variable, que, que no sepas mm. lo que te vas a encontrar es similar a, al juego, claro, a, a la gente que se engancha a la, a la ludopatía, etcétera. ¿no? Porque, eso es, eso eh, es. Pero bueno, volviendo a lo que decías, lo cierto es que es verdad que cuanto más tiempo pasamos en redes, eh, más nos cuesta implicarnos en tareas que requieren ¿no? concentración, esfuerzo, como leer... Eh, 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 a mí yo siempre pienso, digo, qué difícil lo tienen las nuevas generaciones porque nosotros tuvimos la suerte de estudiar una carrera como medicina, ¿verdad? Que te pasabas horas y horas. Yo me acuerdo que no me distraía ni con una mosca, vamos. Sí. Y ahora yo no sé si podría volver a sentarme. O sea, mi, mis parámetros de cómo estudio ahora, también soy más mayor, pero cómo me concentro no tiene nada que ver con, con lo que hacía esa, en ese momento. O sea, ¿cómo lo harán la gente ahora? Bueno, para estudiar Es
1: un reto, yo también lo pienso, que es un reto mayor, ¿no? Luego es cuestión de, de disciplina y organización, pero claro, tener ese... <risa> Dicen, hay estudios que han demostrado que solo el hecho de tener el móvil cerca y tenerlo a la vista, eh, interfiere en tu capacidad de concentración mucho más eh, que si no lo tienes delante. Qué bueno. Y esto sí que se ha hecho estudios, no recuerdo bien, ¿eh? Porque no lo he revisado y estoy así hablando un poco... De memoria, pero eso comparaban un grupo de estudiantes eh, con el móvil delante y otro grupo que no lo tenía delante y se observaba y se medía el rendimiento.
0: Sí, bueno, de hecho hay un youtuber que de me ha comentado. Yo desde gracia. que lo leí,
1: la verdad es que cuando me pongo a trabajar, eh, no solo apago el móvil, sino que lo retiro de la vista. Sí, y, sí. Y es cierto, reconozco, no, esto es corazón que no ve, corazón que no siente, como el test de los más melos, este test de los niñitos pequeños eh, para ver su capacidad de autocontrol, que había niñitos que retiraban con la mano el dulce para no verlo y poder autocontrolarse. Eh, realmente es que si no lo ves es más fácil no
0: vamos vamos yo es lo que hago con la comida basura o sea directamente en mi casa no entra nada entonces luego cuando es algo pues sí me lo paso pipa comiendo todo lo que haya pero en casa no porque si no es lo primero que como pero sí hay eh, hay un youtuber muy joven un chico joven que hablaba de técnicas de estudio y entre ellas una que hacía que yo se la he visto luego a más gente y yo lo puse en redes es lo de la caja de galletas esta que tiene el código la has visto una caja transparente no. en la que tiene, metes el móvil y tiene un código que un temporizador y tú le pones tres horas y hasta entre de tres... pero bueno hay gente que, que ha llegado a tirar la caja al suelo hasta que la ha roto bueno Sale también en Black Mirror, creo.
1: Sí, eso te mm. iba a decir. Sí. Luego um, podemos dejar para el final si algún, podemos comentar de alguna serie y de la ah, has comentado el libro de Hook.
0: Un poco, un poco eh, ¿cómo se dice esto? Como optimista lo veo yo esto, porque eh, llevamos una pregunta de todas las que te quería hacer. <risa> llevamos ya 10 minutos, habíamos dicho, venga, un podcast cortito de 30 minutos y tú encima quieres luego dejar tiempo para comentar películas y cosas. Nada. Lo intentamos, lo intentamos. <risa> Nada, pues mira, eh, mientras, o sea, mientras estamos. Eh, hipnotizados con las redes sociales estábamos hablando de que dejamos de implicarnos en otras tareas ¿no? eh, que renunciamos a otras cosas porque en el fondo lo que queremos es dopamina dopamina no pena, dopamina ¿no? entonces eh, mi pregunta es estos patrones que estamos describiendo a ver, lo estamos banalizando un poco, pero realmente me pregunto, ¿realmente se parecen tanto a una adicción eh, o no? Porque además encima esto no no está catalogado como adicción tan fácilmente como otras. Encima no no nos genera tanta culpa, ¿no? Que si tú realmente eres adicto a algunas cosas y lo sabes, pues supongo que se, se, que se desarrolla, ayuda, ¿no? sí, o bueno. se desarrolla un sentimiento al menos de culpa o de conciencia de que estás en, tienes una uh -huh. adicción. Pero si aquí ni siquiera, ¿no? ¿O cómo?
1: Bueno, no sé. Yo, cuanto uso un poco más de la cuenta, un poco de culpa sí que siento sí. Sí, <ríe> yo al final final del día cuando veis
0: yo ahora estoy haciendo como un esquemita de las horas que trabajo las horas que duermo las horas de ocio y alucino porque digo Dios mío si es que cada día trabajo menos y tengo más tiempo perdido en estas cosas
1: pero bueno bueno también eh, yo creo que eso no sé si lo hablamos más adelante pero lo cierto es que las redes sociales han traído muchas cosas positivas y al final como toda herramienta si se hace un buen uso eh, bueno yo creo que trae muchísimas ¿no? eh, o sea puede traer muchísimo aprendizaje eh, y eso pues eso bien utilizado pero bueno volviendo a tu pregunta realmente es como una adicción más yo te voy a contar y te voy a contestar hablándote de los principales criterios así un poco en general de las adicciones fíjate en una adicción qué ocurre se pierde el control sobre una actividad elegida y continúa con ella o sea, continuamos con ella a pesar de las consecuencias negativas que esta puede tener además aparece una necesidad cada vez más imperiosa de consumo vale eso es lo que se llama tolerancia, cada vez eh, necesito además más dosis para conseguir el mismo efecto esto lo vemos con la adicción por ejemplo a la cocaína o a la droga que sea necesitamos consumir más para sentirnos bien, aparece la dependencia si no se consume aparecen síntomas de falta de concentración, malestar general, ansiedad ánimo bajo, inquietud vale lo que sería una abstinencia estos serían como ¿no? los síntomas más conocidos, los más sonados ¿tú crees que estos síntomas nos podemos identificar en uno
0: a uno, uno, a uno conforme los ¿no? o sea, Cuánto diciendo? nos cuesta estar
1: sin el móvil, que parece que, que, que te lo dejas, te lo olvidas en casa. Bueno, bueno, es que es que ya nadie se olvida el
0: móvil. Es decir, yo, digo, yo creo que se pierden menos móviles hoy en día porque como ya lo necesitamos. Yo antes me acuerdo que perdí varios móviles. Una vez me dejé uno encima del, del coche y arranqué y se fue volando por la M30, ¿no? Pero, pero yo creo que eso ya es imposible que me pase porque como lo tienes todo el rato en la mano, estás mirando continuamente y además lo usas para todo, es decir, para comprar, para Moverte con Google Maps para mil cosas, al final es muy raro ¿no? que lo pierdas. Entonces, sí, efectivamente yo me iba identificando
1: con, con cada fase de la adicción que ibas contando. Claro, y es que efectivamente eh, hay dependencia, hay tolerancia, es decir, cada vez quiero más eh, y puede aparecer la abstinencia que hemos comentado. Y como bien has dicho tú, es que el problema también es que las consecuencias no, negativas no son tan severas como podría ocurrir con el consumo de las drogas o quizás tan llamativas... Eh, pero sí que las hay porque lo hemos dicho al final quitamos tiempo de otras cosas y a lo mejor también nos quita tiempo de familia tiempo de relaciones quizás más más puras más sanas tiempo de saber aburrirnos o de saber invertir un tiempo sosegado y tranquilo en otras tareas sin necesidad de tener esta recompensa inmediata sí eh, sí etcétera, el,
0: tiempo, el tiempo para aburrirse perdón que no paro de nombrar libros pues que últimamente estoy leyendo muchísimo ahora estaba leyendo un libro de la importancia del aburrimiento eh, en la creatividad y en muchos otros factores, pero bueno, como tú muy bien decías, qué importante darse cuenta a tiempo, ¿no? poner solución a esto, porque al fin y al cabo, eh, nuestro bien más preciado es el tiempo, ¿no? yo que en uno de mis valores principales, y eh, en pro de ello voy, y por eso estoy cambiando muchas cosas en mi vida, tanto laboral como personalmente, para tener más tiempo, para, para ser más libre, eh, pues qué bien que que, que, hables, o sea, que, pongamos, ¿no? que nos demos cuenta, que podamos ponerle eh, coto a esto, porque al final el tiempo se esfuma como en un abrir y cerrar de redes,
1: ¿no? Podríamos <risa> Efectivamente.
0: No, pero bueno, ya, ya en serio, eh, esto me ha recordado mucho a lo del FOMO, porque claro, lo del Fear of Missing Out, ¿no? Que son las sílabas en inglés, ¿no? Es, es un acrónimo. Miedo Fear. a perdértelo,
1: ¿no? Sería o sea, mí... la traducción al español, yo no sé si existe, pero claro, el acrónimo es... FOMO... O sea, yo creo... Claro,
0: yo creo que invertimos también tanto tiempo en redes porque tienes mucha, mucha miedo de, de, de perderte algo, ¿no? O sea, lo que pasa uh -huh. es que
1: ahora ya hay tanto que a veces dices, buf, sí, casi, pero bueno... Claro, sí, sí, sí. Eh... De hecho, bueno, yo creo que cuando sigues a gente así que en la que tienes especial interés, aparece, ¿no? Yo lo he experimentado. Ese... Uy, sí, me he perdido algo, llevo no sé cuántas horas sin entrar... Eh, venga, tienes como esa pequeña necesidad, ¿no? De,
0: de hecho, de... Steve Jobs eh, no dejaba que sus hijos usaran la tecnología,
1: ¿no? O sea, de, de... fíjate, uno de los, ¿no? de los principales desarrolladores de tecnología que, que consciente era de, del problema y del reto que podría suponer esto, ¿no? Eh, o sea, esto también sale reflejado en, en la serie de Social Dilemma, ¿verdad? Que, que sí. pone como los principales desarrolladores de muchas de las aplicaciones de redes, luego no quería, bueno, primero que dejaron de usarlas, ¿no? Ese, sí. Y también incluso a familiares, a hijos, pues como es el caso de Steve Jobs, pues intentaron, ¿no? Que no que no tuvieran sí. tanto contacto, porque bueno, pues reflejan en, esta, en este capítulo, en esta miniserie, reflejan las consecuencias y el impacto negativo que, que estas redes pueden tener sobre nosotros.
0: Bueno, ¿no? ayer leía, escuchaba yo una entrevista que le hacían a Berta Bernard, creo que se llama, que también era una influencer que tenía en torno a 100.000 seguidores, pero bueno, en una época en la que 100.000 seguidores eran mucho más que ahora, y ya, y ya son muchos ahora, pero... Y como ella hizo lo que se llama un suicidio digital, es decir, eh, decidió cerrar su cuenta porque se le generaba pues eso mucha ansiedad supongo mucho miedo también a perderse algo o a no compartir algo que fuera relevante bueno uh -huh. que le generaba estrés y ansiedad en su vida y no no hay muchos casos así porque al final pues bueno eh, hay mucho dinero también de por medio pero me, es chocante no ver casos así que uh -huh. o bueno cosas que realmente te, también ha habido casos que terminan en suicidios reales no digitales hace poco tuvimos una noticia de una chica pero bueno, estamos poniendo un poco de pesimistas, perdona. ¿Realmente deberíamos preocuparnos de ese miedo eh, a lo nuevo, al cambio o no?
1: Claro, y es que es cierto, ¿no? Que uno se pone a hablar de esto y ya se pone a dramatizar. Que... Yo cuando ya. tengo conversaciones con amigos siempre acabamos así, hablando... O sea, es que nos ponemos... En... Y digo, también tiene muchas cosas buenas. Un poco buenas, nos es... Sí, ¿no? nos estamos
0: centrando mucho en lo malo, estamos un poco cuando trágicas. Cuando
1: realidad estamos centradas en lo bueno, porque a claro. nosotras personalmente, yo creo que a las dos, las redes sociales nos ha aportado muchísimo, bueno, ¿no? Yo cuando mí... me dicen, ay, ¿cuánto nos... cuánto aprendemos? Y yo pienso, bueno, pues yo, yo es que estoy aprendiendo cada día más, porque la... te, te recibes tanto feedback de la gente, de comentarios que hacen, ¿no? Yo yo a lo mejor escribo algo sobre un tema y comentan tantas cosas y me envían tantos mensajes tan enriquecedores. Claro, que... ¿no? y ya
0: no solo tú en esa faceta de creadora de contenido, que, que ahora está tan de moda esto de crear contenido, sino la gente también lo que les aportas A mí me llega mucha gente de, oye, gracias por esto, porque me ayuda claro, mucho. Claro. O sea, sí, la sí, gente sí. ya utiliza... Al final es como, es como nos enteran Vamos, yo apenas veo las noticias, es la forma en la que eh, me entero. Yo me entero
1: de muchas noticias. Eh, además, esto lo, lo experimento con mi marido en casa porque... A lo mejor yo lo he escuchado, lo he leído en redes eh, y llega diferido a la televisión. Llega en diferido porque a lo mejor son compañeros nuestros médicos que están sí. divulgando y que, por ejemplo, con todo esto de la pandemia y del COVID, yo me entrego muchas noticias bueno, de las situaciones antes. de la OSUCIS o de... A través de las redes sociales eh, y luego he visto la noticia. Bueno. Dos días después, eso. y me lo ha contado mi marido, digo, si esto ya llevaba varios días en redes sociales. Totalmente.
0: Pero volviendo a eso, eh, es verdad que este miedo a, a lo nuevo siempre ha existido, ¿no? Cuando salieron los libros, eh, que mmm, también había miedo, decía uy, la gente se va a quedar enganchada a los libros y no nos vamos a relacionar con sí, la televisión. Con la y radio, verdad.
1: con la televisión, yo creo que ha pasado, ¿no? En todas las épocas. El mismo Ramón y Cajal, Santiago Ramón y Cajal, criticaba el desarrollo, creo que era del tren, ¿no? de, Vamos, en general no. de los vehículos y los medios de transporte porque decía que con esa velocidad pues que no nos permitiría apreciar la realidad o no nos permitiría tener como una visión global del paisaje y que esto podría tener un impacto muy negativo, que dificultaría nuestra capacidad para ubicarnos en el espacio. Y no sé, me, llamó, me llamó la atención, esto no lo, lo sabía, leía, no sé si lo, era un resumen de su biografía y, y hacían este comentario, ¿no? Y digo, jo, fíjate, claro, siempre en cada época nos hemos preocupado sí. por la revolución que nos ha tocado vivir. Y acá Tot yo creo que, que a todos nos toca vivir alguna revolución.
0: Totalmente, de hecho yo cuando vi The Social Dilemma, el dilema de las Redes, que es el documental que, el que hablabas a, eh, tú antes, lo puse en redes porque me impactó mucho, eh, para que lo viera la gente y me dijera su opinión. Y la mayoría de comentarios eran muy eh, catastrofistas también, ¡ay, oh, esto se va! A la mierda, con perdón por la expresión, tal pero luego me llegaron comentarios muy bien razonados de, de algunos compañeros que considero que, que me gusta mucho su cerebro, cómo piensan, y me decía, Mira, Ana, esto ha pasado toda la vida, eh, no, o sea, es normal, esto es o sea que no, no, no hace falta ser tan alarmistas. Pero bueno, eh, volviendo al hilo que nos. Que nos. Es, otra cosa que te quería preguntar, que si no me enrollo, siempre ha habido eh, populares en clase, ¿no? <ríe> entonces, porque va a ser distinto ahora, ¿no? Yo a veces hago esa analogía, digo, esto está democratizando un poco esa popularidad, ¿no? Ahora ya no hace falta que te enchufe alguien a dedo en la televisión o en medios tradicionales, o simplemente que, que apliques, sino que cualquiera puede montarse hasta su propia productora, que algunos compañeros ahora están ya montando sus propias productoras. Entonces. ¿Hasta qué punto, eso, qué opinas tú de esto?
1: Claro, pues fíjate, es que eh, depende de qué entendamos por popular, ¿no? Pero a mí lo primero que me ha venido a la cabeza cuando has mencionado la palabra de populares. es... Eh... Claro, luego, como has ido avanzando en la pregunta, sí. he pensado en gente ya entrada en ciertos años, pues como nosotras. <risa> eh, y entonces, que, y, y, ¿no? Y como hablabas de gente que ha montado empresas y que les ha ido bien y tal, entonces digo, bueno, quizás esa no es la parte que más me preocupa eh, o que puede saltar más las alarmas, sino las nuevas generaciones, los que no han tenido ese pie en el pasado, o todavía no han desarrollado eh, una carrera o todavía no saben muy bien hacia dónde van. Y esa parte de ser popular en clase cuando eres más jovencito... Y yo creo que sí que ha cambiado, es decir, no, no es lo mismo que antes, tú antes ese ser popular o no popular, ojo, aquellos que recibían... Eh, pues esas risas o esas burlas incluso recibían bullying todo esto ahora eh, tiene un impacto mucho mayor eh, y mucho más difícil de medir y, de, y de, de poder hacernos una idea porque claro, se puede hacer algo que, ¿no? que, que antes quedaba en los límites de una pequeña clase de 20 alumnos
0: Ay, ahora buena.
1: puede sobrepasar estas barreras hasta unos límites pues que, no, que, no, eso, que no podemos controlar o sea, el que se hace popular en el sentido positivo pues puede recibir millones de likes eh, ¿no? pero también el que recibe ese bullying y esas burlas antiguamente pues oye desgraciadamente se han dado situaciones muy duras no pues en, en, estos, en, en los más jóvenes y tal, y antes pues cambiabas de colegio y bueno, y aquellas relaciones sociales que habían quedado dañadas por pues, las compensabas yéndote a un sitio nuevo donde aprendías a establecer otras relaciones, otros vínculos con otros amigos nuevos, pero es que ahora a lo mejor esa burla te persigue a través de las redes. ¿no? O sea, ahora ya no, 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 no desaparece, sigues ahí y estas situaciones te pueden eh, acompañar. Entonces, bueno, yo creo que tanto en, en ese sentido, ¿no? tanto positivo como negativo, todo es tan exponencial y tan multiplicado en, en, en unas dimensiones que nos cuesta y somos capaces ¿no? de, de, de medir y de integrar, que yo creo que el peligro sí que es un poquito mayor, o sea, que sí que pienso que es diferente. Sí. Y además apela a eso, hablábamos de las regiones más profundas del cerebro, a esas regiones de recompensa, donde entran en juego otros factores que a lo mejor pues no entraban de esta manera tan llamativa antes, ¿no? Y también lo comentábamos, eh, estos likes y este ser popular, a lo mejor, bueno, pues tampoco tiene esa seriedad o, no sé, que, que tenía antes o esa... Sí, sí, no, es, o sea, es difícil. Por un lado, mientras hablabas con todo el tema
0: de, del bullying, por ejemplo, me ha venido a la cabeza el libro de Invisibles de Loí Moreno, que habla de eso, de, claro, cómo empiezan a hacer bullying, pero llega un momento que, que se magnifica por las redes tanto que, que puede hacer mucho daño a una persona, eso es cierto. Y por otro lado, es verdad que aunque el ser humano tiene esa capacidad, ese esa neuroplasticidad de a adaptarse a todo, es verdad que esto de ser eh, populares, o sea, sí, eso no, no es fácil, en el bueno, es fácil, pero... Eh, pues eso. ¿Qué pasaría si todos quisiéramos ser populares, no? Es decir, si todo claro. el mundo quiere, como, sí, porque pues, es un
1: escenario perfecto para el narcisismo, ¿no? Claro. En, es como el ego. Del... Eh, o sea,
0: es, de esto hablaba mucho también eh, Inma Puch, ¿no? En, mm. en con lo de que todos tenemos que aprender a ser seguidores y no tanto líderes, ¿no? Que, y, y no, no, es verdad que, que, que es algo que, vamos, y en, hay algún capítulo de Black Mirror que también lo, lo escenifican, ¿no? Como mm. si todos queremos tener, es, o sea, si todos empezamos a, a a, a querer estar en redes eh, y empezamos a llenar nuestro ego pff, como. O sea...
1: Claro, ¿no? Y, y luego a vender unas vidas que no siempre se corresponden con la realidad. Que aquí volvemos un poco a lo mismo, depende de qué tipo de, de uso de redes sociales estemos hablando, ¿no? Porque es que hasta ahora, por ejemplo, eh, yo quizás con la red social con la que más familiarizada estoy es con Instagram, siempre ha sido una red más enfocada a la imagen, ¿no? Lo que pasa es que ahora está cambiando y bueno, y aparecen otros usos. De, sí. de Instagram, pero bueno, hasta ahora la función principal sí que era este de pues mostrar tu vida eh, la gente pues Mostraba sus fotos personales, con amigos y siempre como cosas muy aparentemente de vidas ideales que no siempre se correspondían con la realidad. Pero es que además ya se distorsiona un poco todo. Parece que la vida solo sirviera para mostrarla y no para disfrutarla. Es decir, que, yeah. que también mmm, un poco esa ha sido yo creo una preocupación de los que hemos vivido etapas que no han sido estas. ¿no? Es decir, al ver a los más jóvenes que están más preocupados por mostrar cada uno de los segundos experiencias que viven más preocupados por eso que por realmente disfrutarla y vivirla, ¿no? O Esa es la impresión que tenemos oye, que muchas veces sí, cuando lo yo... hemos, no lo hemos experimentado desde dentro pues... No, yo, yo, es yo estoy
0: completamente de acuerdo, yo que ahora pues empecé en Instagram hace tres años, me alegro mucho de, de haber o sea, de... de de tener una comunidad o una audiencia según quieras verlo pero que sea mmm, por, por lo que comparto en cuanto a contenido científico me ha alegrado mm. siempre que, no, que yo sea secundaria, ¿no? que mi persona no, no sea importante porque sí que en este camino pues sobre todo al principio ahora ya no tanto, pero al principio sí que coincidía y tenía uh -huh. mucha relación con muchísimas influencers más tradicionales del mundo de la belleza, sobre todo. Eh, y es verdad que yo... Me, o sea, pues eso, lo, la típica escena que hemos vivido todos, de que te traigan la cena y... ¡Ay, no, no, no! ¡Que hay que hacer fotos! Y decías, Dios mío, por favor, dejaría ya el... O sea, que, que yo en ese sentido sí que... Pues eso, ahora sí que lo he sistematizado de forma que intento tener unas horas al día que yo sé las que voy a publicar, el contenido que voy a poner, pero no el móvil el resto del día. Yo Instagram no me acuerdo, intento no, no abrirlo tanto. Pero bueno, lo que está claro es que las redes sociales han venido para quedarse, han hackeado nuestro cerebro de una forma que aún no llegamos a comprender, pero yo creo que con el tiempo eh, lo, la comprenderemos mejor. Nos han hipnotizado, ¿no? Esto nos previene de pensar, reflexionar, aunque bueno, ya hay gente que se está dando cuenta, lo importante es habernos haberlo entendido y ahora ver eh, cómo, cómo solucionamos esto. Pero bueno, lo cierto es que, que hay veces que no tenemos ni, ni, tiempo, ni tiempo para hacerlo. O sea, los pocos minutos que esperas el autobús vas en metro o paras en un paso de peatones,
1: hasta en el váter. Con... Es que te llevas el móvil a todos los, es que ya no sabes aburrirte. Bueno, antes también había revistas y libros en el váter, ojo. Sí, sí es verdad, es verdad. Pero lo que quiero decir es que y ya dicho, no hace falta... dispositivos y ya no se va a vender, se va a dejar de vender. ¿sabes? Estos dispositivos, estos rives, sí. eh, revisteros o como sí, se llame, sí, para... bueno, perdón
0: pero que digo que ya no hace falta pan y circo ¿no? para la población, ya nos lo buscamos nosotros Totalmente. Entonces este, este exceso de información, esta infoxicación, tiene consecuencias que podemos hacer para combatirlo, porque
1: mm. pues a ver, yo creo que las consecuencias, mmm, la gran mayoría de los que hemos hecho uso de redes las hemos experimentado, ¿no? Que es esa, a veces esa, yo por lo menos mi quizás mi experiencia eh, teniendo en cuenta que voy a trabajar por las mañanas y que a lo mejor me conecto por la tarde un poco a saltos, es como que me agota. Realmente me resulta cansado, sobre todo si estoy un, poquito, un ratito más de la cuenta... Eh, porque como es un estímulo constante y un cambio continuo de tu cerebro de ahora de repente me salta una noticia de política luego una noticia de ciencia, luego una noticia de tal luego me ha escrito alguien al que tengo que contestar entonces todo eso es como que te va produciendo un agotamiento también psíquico ¿no? te, va, claro. te cansa te mete en la multitarea,
0: eh, aunque sea dentro de, una misma, de un mismo dispositivo eso pero es, es multitarea es una
1: multitarea dentro de un mismo dispositivo yo creo que esa es muy buena descripción sí es una mono multitarea <risas> efectivamente y bueno eh, yo creo que ahí es importante ¿no? eh, ponerle un poquito de coto y seleccionar muy bien el, el contenido porque bueno pues eso hay, hay modos de hacerlo no eh,
0: pues... sí yo desde el punto de vista que me toca que es la que pues tener una comunidad en redes eh, es algo que le he dado tantas vueltas y al final he entendido que, que es imposible yo mm. yo me, me he quitado esa losa que arrastraba de tengo que contestar a todo el mundo tengo que ya he aceptado que, que, bueno, antes siempre se decía, no, tener una comunidad significa que tienes una comunidad de gente con la que interaccionas mucho, contestas a todo el mundo, mientras que una audiencia simplemente publicas y es gente que sigue ese contenido. Yo he entendido que no, que no es ni comunidad ni audiencia, o sea, hay es un término medio, claro. <risas> Hay un término, se puede tener comunidad contestando, pues a, probablemente como contesto yo, un 5% de la, de la gente que...
1: Pero esto tú como, digamos, como sí. has dicho, creadora de contenido... Yo lo pero estoy luego llevando como todo a mi consumidor. Terreno, pero... Yo digo sí. también la infoxicación como consumidor. Sí. ¿No? Tenemos ahí este concepto de cómo es el colapso de, de la voluntad, del ego. así ¿Ah, la eh... paradoja
0: de la elección y la parálisis por análisis, todo eso, eh... ¿no? De Barry Schwartz. Sí, oh.
1: como lo de la paradoja de la elección, ¿no? Sí. Eh, en el que tenemos tanto donde elegir y tanto estímulo que, que se elecciona que colapsa nuestra voluntad, nuestra capacidad para hacerlo. Bueno, en realidad ese es el agotamiento del que estaba hablando. ¿no? Eh, tenemos como esa sensación, ese fomo del que hemos hablado, el fear of missing out, o sea, el miedo, por un lado, de perdernos cosas y, por otro lado, esa, ese mm, recibir un bombardeo que no se sé selecciona y entonces quiero leerlo todo, de todos los temas que yo habitual, habitualmente leo. Entonces, bueno, sí, yo creo bueno. que uno de los primeros pasos, desde luego, es tener este tipo de debates y tenerlo presente, ¿no? Para sí. también, bueno, pues eso es lo que decíamos, en definitiva hacer un buen uso.
0: Eso, bueno, vez. yo creo que en ese sentido las redes también... No son siempre tan malas como que siempre ponemos lo malo, ¿no? El algoritmo, cómo te enganchan, como tal. Pero bueno, también ellos mismos te dan estrategias para que tú implementes y puedas eh, luchar contra esa infoxicación. Tú puedes silenciar publicaciones de personas. Bueno, también podrías dejar de seguir, pero bueno, parece que socialmente no nos atrevemos tanto, pero puedes silenciar mucha, mucha información, etcétera Quitar todas las notificaciones, yo tengo todo quitado, pero bueno. La cosa es... Eh, ¿Qué pasa con las relaciones de pareja? Porque mmm, ahí sí que tiene que estar notándose. O sea, lo noto yo con relaciones de amigas, que yo ya perfectamente sé, las amigas con las que quedo y las que me ponen el móvil, o sea, hay unas que no, que yo por ejemplo nunca pongo el móvil en la mesa, ¿no? Pero están las que lo ponen y luego las que lo ponen boca arriba. Y luego encima las que además van Oye, mirando estoy, las noticias. Yo
1: siempre lo pongo a boca abajo, ¿tú cómo lo pones?
0: Yo es que no nunca lo pongo. Ah. O sea, yo cuando quedo con amigos, además, eso me ha salido siempre de... natural que no generalmente no me como estoy siempre más sola pues con cuando tus creo... amigos
1: porque conmigo está siempre el móvil por ahí ¿eh? no mira dónde <risa> está <risa> mi móvil <risa> qué mala no pero mira es verdad que el tuyo está boca el mío abajo está encima pero de la sí, mesa, lejos pero boca abajo sí que está
0: hay un en, 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 o sea, desde el punto de vista de la psicología sí, mi marido no sé me regaña
1: me dice pero por qué lo pones boca abajo se va a rayar digo pues porque no quiero ver ningún tipo de no claro. además lo pongo boca abajo es un poco absurdo porque en realidad tengo silenciadas todas las notificaciones yo no tengo globitos de esos ni de nada. WhatsApp ni de nada pero <risa> Yo tampoco, que es hay otro una... libro,
0: Minimalismo Digital, de Col... Voy, no me acuerdo quién era, Col... Bueno, da igual. La cosa es que, que hay... O sea, psicológicamente no sé, pero desde el punto de vista de la educación, socialmente, ya ahí te van diciendo, pues eso, tú, el, los protocolos de... Pues, sí. eh, el, el, el móvil en el bolso. El móvil en el bolso el en el es lo más el educado. El móvil, en el... el móvil boca abajo es lo siguiente más educado. El móvil, el móvil boca arriba ya es mala educación, según lo que dicen por ahí. Y luego ya, si encima estás ojeando de reojo... Eh, bueno, y si ya lo coges y contestas hay gente, yo he tenido conversa o sea, yo he estado con gente que ha cogido el móvil, ¡hombre, hola mamá! y yo, ¿pero cómo que hola mamá? todo el mundo sabe que una conversación con tu madre, <ríe> y se me han tirado ahí diez minutos, y yo, pues no me lo puedo creer que esta persona haya quedado conmigo, le <ríe> ha llamado
1: a su madre y lo coja, pero bueno, nada venga, que me estoy enrollando, volvemos a las parejas las parejas, pero... Bueno, aquí, claro, aquí hablamos de las parejas establecidas a través de redes sociales o a través de aplicaciones ah. modernas. Ah, no, no, yo que... me
0: refería a cómo interfiere un móvil en una relación de pareja tradicional. O sea, tú tienes tu pareja ah. y ahora con la irrupción de los móviles, o al revés, ¿eh? si quieres hablar de cómo se liga. Hígado... yo tengo poca experiencia, yo creo que tú menos.
1: Yo menos, pero la verdad que fíjate, ahora que hablamos de esto, hace poco sí que hice un post sobre el amor líquido, que es un concepto del sociólogo Sigmund Bauman, Sí. Eh, que tiene un libro que se llama así, bueno, tiene varios, ¿no? porque en realidad es un concepto que no aplica solo a las relaciones de pareja, sino a las relaciones interpersonales en general, eh, y aplica este término del líquido porque precisamente habla de unas relaciones que por un lado queremos, como que, sea, ¿no? queremos que esos vínculos y esos lazos sean estrechos, pero también al mismo tiempo, sobre todo ya hablando de parejas, lo suficientemente débiles y flojos para poder huir, en caso de la, que, que las cosas no vayan bien, ¿no? Y así nos movemos en un cambio continuo de, de relaciones en las que no queremos compromiso y responsabilidad. Eh, y bueno, y entonces estamos como menos preparados quizás para, para tolerar o entender que el amor o las relaciones, bueno, pues no son solo cosas positivas, no son solo cosas buenas. Eh, parte de la, de la vida, para, poder, para que podamos tener eh, experiencias positivas, tiene que haber negativas, ¿no? que contrarresten y que nos permitan, nos permitan contrastar la, la realidad. Entonces, bueno, viene, viene a hacer un poquito una crítica de, de nuestra sociedad, que desde luego todo esto viene además precipitado y acelerado, por el uso, sin duda, de, de las redes sociales. Y, y también en, en el tema de las aplicaciones para ligar, eh, tipo qué, tipo... Buah, yo eh, me las sé todas, pero... dámelas porque, <ríe> madre mía. Pues tienes miles.
0: Me da vergüenza ahora decirlas, no he usado ninguna, pero me las sé todas porque periódicamente me las bajo y digo, ya está ahora me las voy a bajar y ya sí que voy a empezar a usar esto y me las bajo todas me hago, y luego, nunca la, y luego me, me las vuelvo a quitar me da cosa pero ¿qué, ¿qué quieres? ¿que las nombre? no hace falta, ¿no? no hace falta ah.
1: pero bueno yo lo que quería contar es que lo que ya hemos dicho que en realidad esto de lo de la paradoja de la elección de Barry Schwartz que ha escrito este libro yo creo que él no lo enfoca tanto desde el tema de las parejas aunque también habla de ello él se refiere a cómo cuando tenemos tantas cosas entre las que elegir por ejemplo cuando tú vas sí, a una tienda tú abres y... Tinder y tienes ahí el mercado de la carne, ¿no? Eh, Efectivamente, <risa> que te gustan todos, o al revés, claro, pero que... te cuesta mucho elegir. No tanto por la elección en sí, sino por lo que el miedo a sentir culpa o por el miedo a lo que pierdes, por haber elegido una cosa y no otra, ¿no? En este caso, haber elegido una persona, un compañero de vida, bueno, de vida o de ligue, sí. <ríe> eh, y no otro, ¿no? Y entonces nos cuesta porque nuestra mente está continuamente maquinando ahí, maximizando el... Habré elegido lo mejor, lo que más me copien, el que más me gusta físicamente, el que pueda ser el mejor o la mejor compañera de vida, ¿no? Entonces nuestro cerebro está continuamente trabajando en eso. Entonces, como hay tanto donde elegir, me, me frustra y me da miedo lo, lo que dejo de elegir, aquello claro. con lo que no me quedo. Claro. Y eso me parecía como no que va muy de la mano con este otro concepto de, de las relaciones líquidas.
0: Oye, pues hablando de, lo, de esto de ligar, los que más ligan eh, por, por internet, eh, obviamente son los más jóvenes, no, los adolescentes, eh, que ellos, vamos, el otro día hablaba con una de nuestras primas que me hablaba, dice... Le digo, bueno, pero si a tu edad irás a... No, 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 no yo todo por Tinder, digo, jope, o sea, o por aplicaciones, lo tienen súper interiorizado. Dice, sí, sí, ligamos en las discotecas, pero con gente que ya has hablado en Tinder, o sea, ya lo tienen. Entonces, eh, en adolescentes, supongo que son una de las poblaciones de mayor riesgo, ¿no?, para, para todo este tema de las redes, de quedar atrapados... Claro, de,
1: de establecer a lo mejor relaciones de dependencia, o sea, lo primero que me viene a la cabeza es un poco eso, ¿no?, porque al final... Bueno, esto que hemos comentado, también si tienes una baja autoestima, por ejemplo, o no la tienes todavía lo suficientemente consolidada, como ocurre en las etapas más jóvenes en las que todavía estamos poniendo a prueba esa autoestima, o bueno, más que ponerla a prueba... Y más que eso en sí, es eso, estamos todavía eh, averiguando, conociéndonos, descubriendo qué es lo que nos gusta, qué tipo de persona nos gusta. Y claro, en este tipo de relaciones tan rápidas, eh, pues es más fácil que, que quedemos mmm, enganchados ¿no? y que generemos eh, eh, y que establezcamos eh, relaciones de dependencia si no hemos recibido un feedback eh, que esperábamos, etc. Y es que claro, al final, si nos vamos a la neurociencia... Eso tiene una explicación, o sea, el cerebro de un adolescente todavía no es lo suficientemente maduro. El córtex prefrontal, que es esta región del cerebro que tenemos justo debajo de la frente y del que eh, hemos hablado y hablaremos, seguro, repetidamente a lo largo de, del podcast, es la que más tarda en madurar eh, y también es la que más nos permite tener esa capacidad de autocontrol, ¿no? Por eso eh, la que nos permite tener más conciencia de los riesgos, eh, todo características que en los jóvenes, pues, no están más eso pues Están más bajitas, menos desarrolladas. Entonces, ¿Tú crees que las redes pueden hacer que los jóvenes adopten juegos de riesgo? Mm... Bueno, y de hecho, juegos de riesgo es que lo hemos visto. No, no sé si es, llegaste a escuchar esta época que hubo un juego que le llamaban el juego de la ballena. No. Que exponían, eh, pues, se ponían retos ¿no? en los que los m, jóvenes iban experimentando eh, con una serie de pruebas eh, que tenían que ir pasando. Eh, todas estas pruebas tenían que ver con sentir miedo en situaciones eh, muy, pues eso, de, de riesgo, ¿no? De irte a un sitio peligroso y hacerte un primer corte en el brazo, ¿Todo irte todo de noche a través a la de redes, de la... sí, Buah. a través de redes. Entonces, eh, iban como pasando estas pruebas, de alguna manera que tú ibas tomando contacto con el miedo, con el dolor, eh, de tal manera que el último paso era cometer el suicidio. Y esto fue un juego que se viralizó y fa fallecieron varios jóvenes. Eh, y bueno pues eso eh, fíjate ¿no? Le, ¿Y todo esto dónde... porque por ¿no? miedo al
0: rechazo miedo a no pertenecer al grupo o al revés o por sí bueno eso
1: es un factor muy importante porque al final es una edad en la que tú quieres y estás intentando buscar ese grupo de pertenencias esa edad en la que te retiras un poquito de tus padres eh, para buscar eh, esas identificaciones con el otro en tus iguales en los de tu edad, en los que te rodean ¿no? es como...
0: y entonces pueden tener claro, pueden tener una pérdida de valores ¿no? porque en vez de fijarse en los referentes a lo mejor más, ¿no? más mayores o sus padres o otras personas pues en, en modas ¿no? y en gente que ven en redes ¿te refieres o cómo?
1: claro Bueno, ese es otro factor más o sea, es que yo creo que podríamos hablar de muchos de ellos pero quizás esto de la pérdida de valores que comentas es, una, es algo a lo que nos estamos exponiendo hoy en cuando vemos eh, bueno yo no me dedico a la psiquiatría infantil y de, de la adolescencia pero lo, lo escuché de mis compañeros y bueno y veo a muchos de 18 que casi casi son como adolescentes algunos no y, y, y nos encontramos con situaciones de, de crisis vita, de crisis vitales no en, en, pero esto no solo tiene que ver con las redes yo creo que ahí ya entran más factores como el hecho de pues, unos padres que están como mucho más presentes queremos estar ahí muy, muy sobreprotectores a veces y queremos estar pendientes de todo eh, y, y bueno, y eso y entonces pues al final también hay esta, esta pérdida de valores de me lo hacen todo, lo tengo todo en la vida no, a lo mejor me cuesta entender la cultura del sacrificio, veo las cosas fáciles y rápidas ¿no? como Sí, todos quieren ser
0: influencers las... ahora eso. <ríe> se quejaba el otro día los cauchados no sé si era el podcast de Laura, de Malas Madres o de quién pero claro que ahora le preguntas a cualquier nicho youtuber influencer claro eh, la cultura del esfuerzo dónde queda claro es un efectivamente poco, hmm. Bueno, dos preguntas más, un poco más de tono negativo, te lo prometo, y luego ya terminamos el podcast, que además llevamos ya 38 minutos, te aviso, porque tú eres la que me dijiste media hora. No, tranquila. Ah, 20 minutos me dijiste, pues nada, ves, tienes toc, trastorno optimista compulsivo como yo. Pero no, venga, dos preguntas más que me interesan mucho y luego terminamos de forma alegre, dando estrategias o cosas y contando cosas un poco positivas, pero en los más pequeñines, ¿qué? Eh, porque yo te veo que, vamos, cada vez que saco el móvil delante de mi sobri, tu hija no, no te hace ninguna gracia y veo nada, que nada. tiene una dieta hipo hipomóvil total. <risas> hipotecnológica. Sí.
1: <risas> pues sí, hombre, es que en los pequeñines, bueno, ya lo dicen los pediatras, hasta los dos años... Bueno, y los psiquiatras infantiles y los psicólogos infantiles y, todo, y, todos sí, los, y la cultura... Que no, no se deben exponer a los niños pequeños a las pantallas, eh, aunque esto que tú comentas, para mí realmente el principio fundamental, por supuesto, aparte de no exponerles, es dar ejemplo, ¿no? O sea, al final, eh, yo uso muchísimo el móvil, lo tengo, pues como tú has dicho, es casi una prolongación de mi cuerpo, ahora mismo lo tengo aquí, por si llama... ¿no? <ríe> Eh, llama la abuela que está ahora con los niños, eh, pero está ahí continuamente y, y sinceramente yo creo que, que hay que dar ejemplo y ese es el, el paso más importante. Y desde luego que es que los niños no tienen esa capacidad de autocontrol, si hemos dicho que el corte es prefrontal se determina desarrollar en torno a la adolescencia, aunque bueno, todavía más tarde, pero ahí es cuando está madurando, está en plena eclosión, los niños más pequeñitos no tienen capacidad de autocontrol, o sea, esa, están todavía a años luz, pues entonces darle... Algo que hemos dicho que apela a las regiones más primitivas del cerebro es como estar dándoles continuamente caramelos ¿no? y, y pedirles que ellos encima se autocontrolen. No se van a autocontrolar, no les expongas a eso. ¿no? Esto es como decía un psicólogo, cuando va, eh, si tienes problemas con tus hijos porque cada vez que pasas por el parque mmm, entra en cólera y mota una rabieta, bueno, pues... Eh, no pases por delante del parque, a veces lo que decíamos antes, corazón que no ve, corazón que no siente, a veces hay que recurrir a estas cosas, no, no es tampoco necesariamente una conducta evitativa negativa, es que a veces hay que, hay que hacerlo así porque ellos todavía no tienen esa capacidad, no podemos razonar con un niño de tres años.
0: Ya, eso me recuerda ¿no? a lo que siempre me dices, de que a los niños hay que ponerles límites, porque eso les da confort, ¿no? Es, una para es, es un oximoron, podríamos, ¿no? O sea, algo que, que choca... Les, ¿Les pones límites para que,
1: para, que... para que sean más libres? Eso, eso, ¿No? eso, me gusta. Efectivamente, para que sean más libres, para que ellos sientan seguridad, porque a esas edades, cuando son tan pequeñines, eso les estructura muchísimo, tener esos límites, esos horarios, esas rutinas, eh, y eso ya lo hemos hablado alguna vez, pero esos límites no entendidos como sí, autoritarismo, autoritarismo, y claro. no a todo, no, esos límites constructivos, y que son, yo le llamo como los tancos sobre los que los niños se apoyan para desarrollar y crecer, en un ambiente seguro para explorar el mundo desde qué esos bueno. tancos ellos exploran el mundo porque se sienten seguros
0: claro es como su zona de confort desde eso. la que ellos se atreven qué bonito es vale pues un tema más así algo más eh, polémico y ya, y ya vamos a, a cosas estrategias y cosas que podemos hacer para disfrutar de la tecnología de forma más saludable ¿qué opinas de, de todo el tema de los haters el, el odio en redes ¿no? deberíamos hay gente que
1: les llama dice
0: no hay que llamarles haters sino
1: reguladores de
0: ego bueno
1: eso te lo escuché a ti lo de reguladores de ego sí, pues, Concepto no sé porque... dónde lo
0: escuché yo ahora, eh, pero sí que hay una cosa que veo y es que estamos como normalizando el odio en redes, ¿no? Es decir, como, no, no, tienes haters, hablamos de los haters, de los odiadores, de, o sea, hablamos del odio tan normal cuando es algo que, que, que yo creo que no deberíamos normalizar de esa manera o banalizar, ¿no? Es algo serio, es algo que hemos visto que en ocasiones puede llevar a las personas a, su, a mucho sufrimiento y, y consecuencias peores, entonces, ¿qué hacemos con este tema de...
1: Claro, bueno, yo creo que para empezar a diferenciar un hater como... Ya te digo, yo antes que te lo escuché lo del regulador del ego porque también a veces cuando recibimos un comentario negativo ella es como, ah, no es un hater. Bueno, a lo mejor no es un hater, es que ha hecho un comentario totalmente válido, con criterio a, y simplemente ha expuesto su opinión y, y es un regulador del ego en cuanto a que no te ha gustado, estás acostumbrado a recibir cosas positivas. Lo que pasa es que esos reguladores del ego eh, se ven más en, en Twitter que en, que en Instagram, ¿no? <risa> Entonces, si estás en Twitter, estás como más acostumbrado. Si estás en Instagram, te cuesta un poquito más. Y yo creo que hay que diferenciarlo, ¿no? Esas opiniones que son igualmente válidas y que nos ayudan y nos ayudan a construir, a mejorar. A... Depende un poquito del contexto. Yo estoy hablando también desde el punto de vista, un poco del tipo de. Sí, desde el desde no, punto de me... vista que a lo mejor nos dedicamos a la, más a la divulgación.
0: No, pero me está recordando que ya tampoco sé dónde lo escuché. Algo que decían de que hay un como un porcentaje, un tanto por ciento, no sé si era en torno al 20%, pero no me acuerdo, de comentarios que, que es normal. Es decir, cuando tú publicas algo, es normal que puedas tener. Hasta un 20%, no me acuerdo, ¿eh? si era un 20 o eran 30% de comentarios, pues no tan, no tan agradables, ¿no? Qué guapa eres uh -huh. y qué lista eres y qué maravilloso todo, ¿no? Como, oye, pues esto yo pienso de diferente, ¿no? En el momento que ese porcentaje se, se dispara y a lo mejor tienes un 80% de comentarios, pues sí que debes empezar a plantearte que a lo mejor no es hater, a lo, o sea, no es odio, a lo mejor no es. Eh, sino simplemente que realmente estás poniendo algo que no, que que no está gustando o
1: que, o que tú no esperabas pero ha generado polémica, a veces pasa ¿no? Yo, uh, no, yo no llego a ese nivel de tener haters ni cosas similares por lo menos de momento imagino que no tengo un contenido para eso pero sí que me he encontrado con que alguna vez alguna cosa expresada de cierta manera ha sido malinterpretada ¿no? No, y no, me, no es que me haya escrito mucha gente, a lo mejor me han escrito dos pero han señalado y lo han visto desde una perspectiva que yo ni me había planteado y claramente he visto a lo mejor que se ha malinterpretado, ¿no? Cuanto más si realmente lo que esto Yo estoy hablando de texto, de habiendo escrito algo. Imagínate una imagen, ¿no? Que puede interpretar, admite tantas lecturas. Sí, pero luego
0: además hay gente, eh, pues eso, eh, yo por ejemplo hay... Hay gente que sigo que, ve, que pone cosas que, o, o promueve valores que, que no son muy allá, ¿no? Por decirlo, no. Hmm. A mí por lo menos no, no comulgo con esos valores, ¿no? Y, y reciben mucho odio, ¿no? Y entonces, eh, luego ellos cuando hablan, porque también reciben mucho, qué guapa eres, qué maravillosa, ¿no? Y siempre dicen, no, es que. Es, es envidia todo, es que es envidia a veces digo, bueno, habrá parte de envidia desde luego pero a lo mejor deberías plantearte el tipo de contenido y los valores que estás transmitiendo claro, porque a lo mejor claro. tanto tanto odio o tanta queja está llegando también o sea que a veces hay que hacer también autocrítica no que obviamente los haters eh, no es algo que debamos normalizar como he dicho, ni, sea, ni es bueno pero es que hay veces que, que tienes que ver cuando realmente, pues eso mm. tu, tu contenido a lo mejor es que <risa> Es que no está pro, no, no. Sí. Pero bueno, estamos en, en la, estamos en una sociedad de la, de cómo se dice, que no me sale ahora, de la libre expresión. Vamos que sí. cada uno puede compartir lo que quiera, pero bueno, hay que, hay que tener criterio. Bueno, vamos ya con lo positivo. Me había preparado un par de preguntas para hacerte. Una obvia es cómo podemos controlar este uso de la tecnología. Danos algún tips, algún algún tip, algún, algún consejo, estrategias, cosas que podamos implementar en nuestro día a día que nos ayuden eh, como seres adultos a no parecer niños, así a, a, ¿no? a saber controlarnos un poco mejor, porque ya a veces digo, Dios mío, si es que parezco una niña, no, abro TikTok y no puedo parar. O sea, vale que está todo pensado para que no puedas parar, pero, no, pero ¿cómo
1: puede claro, ser Bueno, que... yo creo que el primer paso de todos con diferencia yo siempre lo digo es tomar conciencia de, de pro, del problema si es que a lo mejor eso decíamos que nos cuesta ver que, que puede haber un problema pues a lo mejor no tenemos que llamarle problema pero tener conciencia de que a lo mejor estamos invirtiendo demasiado tiempo en ello y yo creo que una vez que identificamos eh, algo como esto ¿no? de lo que estamos hablando, que nos dificulta o que nos resta tiempo y tal, ya el cambio es inevitable. O sea, por lo menos tenerlo en mente, ese cambio ya va a venir por sí solo, poquito a poco. Eh, y ya estará en nuestras manos hacer que ese cambio sea más o menos rápido. ¿Y cómo podemos hacer que sea más o menos rápido? Pues yo en esos aceleradores del cambio, que me gusta llamarles, eh, pues introduciría eh, herramientas del tipo, lo que hemos dicho, corazón que no ve, corazón que no siente, pues, retirada de móvil, apago el móvil, en tal horario, le pongo horario al móvil voy a usarlo entre las 6 y las 7, eh, le pongo horario a, o límite al uso de ciertas aplicaciones, yo la verdad es que esto de poner eh, límite no lo había hecho nunca, yo mi mayor estrategia en general, porque no, no he sido una persona así como muy usuaria de tener esa mm, sensación de dependencia con el móvil, he sido un poquito dejada eh, en general y lo que hacía simplemente era no tener ningún tipo de notificación, aunque reconozco desde que uso Instagram sí que me conecto muchas más veces, o sea, me encuentro a mí misma reactivando la aplicación, entonces ahí lo que yo sí me he puesto es el límite del tiempo, que a veces luego lo me pone, si ya me he pasado el tiempo que me he puesto de límite, que he puesto, no sé, tengo una hora, hora y media, eh, pues me avisa y me pone ha superado su límite, y es verdad que a veces lo desbloqueo y sigo usándolo, pero ya tengo una referencia, digo ahí lo he desbloqueado dos veces o tres veces, o sea, realmente ya estoy como bajo aviso, porque si no, como decíamos, el tiempo pasa tan rápido... Eh, que realmente no tenemos conciencia de haberlo usado tanto sí. tiempo. Por eso yo creo que sí que, que es útil, porque a mí la, mis amigas me dicen no, pero es una chorrada, luego lo desbloqueas ya. Pero es que mmm, si no tienes ese límite, realmente es que te cuesta mucho más tomar perspectiva, ser uh -huh. consciente de, del uso que has hecho. Oye,
0: pues de momento llevo 3 de 3, o sea, yo estoy haciendo tres o sea, bueno, o dos de dos o sea, lo de ojos es que no ven corazón, que no siente totalmente de acuerdo. Yo intento en casa, siempre dejo el móvil a la entrada de casa para no para no verlo, y por las noches igual, eh, sobre todo para no tenerlo cerca cuando me levanto, porque si no es lo primero que miro por la mañana. Hmm. De hecho, me compré un despertador de estos de luz para no despertarme con el móvil, porque entonces lo tenía cerca de la el cama. despertador
1: que ha acabado en mi casa. <risa> Eso no lo has cantado, que te claro, lo muy lanzado
0: Porque ahora ya no necesito despertador. ¿Por qué te despiertas ahora? Pues ahora era mi sueño. No quiero dar envidia con esto, pero llevo toda la vida. Yo soy una persona, como ya, ya, hablamos, ya hablaremos de lo de las alondras y los búhos y tal, pero soy una persona que se duerme, no, no me entra a sueño nunca. Entonces, eh, o sea, ahora ya no, no necesito despertador porque estoy de excedencia y no tengo que ir a trabajar por las mañanas. Entonces, no quiero... la semana
1: da... como se ha vuelto minimalista, digital y minimalista en general, bueno, ya en lo... su vida, pues todo lo va a reticlar. Cuando llega a mi casa. Ya lo pero soy de me viene muy bien. Sí, pero bueno, yo
0: creo que es básico, pues no, no dicen eso de que eres fumador cuando lo primero que haces por la mañana es fumar un cigarrillo, por pues lo mismo. Si sí. lo primero que haces por la mañana es coger el móvil, planteatelo. Con lo cual eso sí que lo he implementado, lo de dejarlo lejos también, ¿qué más? Lo de las. Lo de yo lo que hago ahora es quitar, o sea, tengo. Hacía eso, tenía los límites, no me funcionaron y ahora lo que hago es descar... quitarme Insta. O sea, la desinstalo. Y la bolsa está... <risa> la instalo y la instalo todos
1: los días. Yo me lo creo. Sí, sí.
0: Tampoco me funcionará, pero bueno,
1: sigue, a ver qué más. No, bueno, pues yo creo que recordarnos que hay otras tareas, hay otras cosas que nos hacen eh, liberar dopamina eh, y no nos enganchan tanto en el placer inmediato eh, que hemos nombrado antes, leer un libro y te de hacer deporte, son actividades placenteras, oye, que también enganchan, vamos a tirar más hacia allá porque son también muy saludables y tienen un refuerzo más a largo plazo, ¿no? Porque al final ese refuerzo continuo es, hemos dicho, muy inmediato, también muy adictivo y los otros nos dan como más paz, más tranquilidad, ¿no? Al final el ejercicio físico, que ocurre? Que liberas endorfinas, eso te produce un efecto ansiolítico y estás más tranquilo, más relajado... Eh, yo Eso. creo que, que, que las redes sociales, en general, un en el sentido más bien, generan un poco de estrés, ¿no? Tanto sí, estímulo por... continuamente, es que te metes ahí y yo, vamos, no, y luego entran.
0: Me... la día o sea, tenemos que hablar de las envidias, las comparaciones, porque a mí siempre claro, que claro, cierro que... redes me siento fatal, de Dios mío, o sea, pierdo la perspectiva, ¿no? Siempre digo, Joder, mm. Dios mío, soy la única que no tiene una familia maravillosa, un culo maravilloso. pues mira, me das <ríe> otra
1: idea, otro punto importante eh, es, eh, claro. Limitar el uso a tus intereses más particulares. Yo, por ejemplo, cuando era solo consumidora, es decir, que yo inicialmente me abrí Instagram y no colgaba absolutamente nada, simplemente, de hecho, yo lo abrí porque tú lo abriste. Ahora ya, ya, tienes tu, ya tienes tu culpable, ¿no? Ya. Yo tengo mi culpable. Pues ya tú te lo abrí para seguirte eh, y luego ya de repente empecé a seguir a gente, así que me fueron comentando y de repente seguía, yo qué sé, pues a famosas y tal, y la verdad es que. Mmm, pues yo todo eso, desde que empecé yo a, a, también a producir, a ser productor de contenido, como dices tú, eh, yo no sigo a nada que no tenga nada mmm, que ver con mi campo en general pues algo que sean eh, amistades sí, pero, eh, y pero tal igualmente eh, te
0: comparas, o sea, quiere decir que es inevitable no o, sí, o te, te, pero... te estresa, yo lo abro y empiezo, ¡Ah, fulanito está haciendo esto y debería también hacer esto, encima yo sigo muchas cuentas de emprendedores que están que voy a dejar de seguirlo porque al final también es, tienes que hacer esto ¿cuánto es tu CPC? tú no sé cuánto tú sí,
1: sí, pero sí. bueno bueno, pues eso, pero aún así limitar el contenido que consumes, eso. es decir, venga, voy a, me, me interesa imagínate, me interesa el deporte y la comida sana pues hombre, pues no sigas a 300 cuentas de comida sana, intenta seleccionar un poco poquito, eh, buscar, ¿no? Eh, sí, muy bien. Yo creo que acotar en sí. el, el número de cuentas, ser un poquito más selectivo. Eh, y si no, bueno, o, o puede seguir varias y luego silenciar también. Sí, ¿no? y, y, y sobre todo tener o sea el referente
0: el otro día lo, lo escuchaba también que, que eso que, que antes nos comparábamos con tu vecino del quinto y con tu amiga de, de clase y del colegio o tus compañeros de trabajo, pero es que ahora eh, las redes han hecho que eso se amplifique y te compares con la mujer de Cristiano Ronaldo o con el científico de Harvard. De tal. Entonces, eso ha hecho que, que aún te, 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 eso al cerebro, pues claro, ver cómo viven otros que normalmente tú ni, ni conocías. Claro. ni están, pues aún te genera más eh, estrés entonces que hay que, mm. poner, que hay que ponerlo en perspectiva, vale, y para los que tienen hijos, porque estas me han gustado, más o menos casi todas, casi todas la, las estoy usando, y supongo que la gente que nos escucha también, pero para los padres para los hijos, mm. ¿qué hacemos?
1: Pues mira el primero de todos, ya lo hemos dicho, dar ejemplo ¿no? ante todo, yo he hecho una cosa muy horrorosa, lo reconozco aquí que... <ríe> que es meter el, el móvil dentro de un libro <ríe> ¡Qué crack! ¿Para qué? Para que ella no te vea con el móvil. Claro, claro. digo, prefiero que me vea con un libro y tú dirás, pero si tiene tres años, pues sí, la verdad que... Muy bien. En el fondo, digo, si no hay necesidad, <risas> hombre, si para un adolescente entiendo que, bueno, sí, me estoy mintiendo a mí misma, ¿no? <risas> Pero realmente a ella no, porque ella todavía no ha podido experimentar la diferencia entre una cosa y otra, pues para qué, o sea para qué hacerle sufrir? bueno sufrir. Pues si ella es que no, no, lleva, pero lleva está... un móvil y le llama la atención, pues está muy bien, a lo pues mejor lo hago poco, tú eh. Terminas leyendo más. Efectivamente. Además, no me siento tan ridícula <risa> que terminas leyendo. Que ya. me siento tan ridícula que termino leyendo, o sea, me hace sentir culpa. Entonces que es una especie de estrategia bidireccional. ¿Qué más? Luego, ponernos de acuerdo unos con otros, esto en cuanto a, me refiero unos con otros, los padres, ¿no? Eh, en cuanto a la iniciación de la tecnología en los más pequeños, sobre todo el tema del móvil, eh, pues en los colegios, igual que ahora hay un montón de movimientos, mmm, a mí me han contado otros padres, ¿no? Eh, por ejemplo, para los cumpleaños no llevar caramelos, eh, para los niños en el cole. Antes se repartían estas bolsitas sí, llenas de caramelos, uy, y ahora ya los, los padres cumples. se ponen de acuerdo para que esto no se haga. También se ponen de acuerdo para que no haya miles de regalos en el cumpleaños, de tal manera que todos ponen una cantidad común y se hace un solo regalo. todo Esto yo creo que son una oh, forma también de transmitir bien. valores, o sea, eh, ¿no? en todo el regalo, hablando de valores, yo creo que, que que es muy importante. Pues lo mismo con el móvil, intentar ponernos de acuerdo en la medida en la que podamos en el círculo social más cercano ah, eh, pues para esa. controlar ese inicio del claro, móvil. Para que no los móviles, los todos menos, claro. claro, para que los padres, los profesores, claro, no, porque esta sensación de, claro, es que no va a ser. La gente se apoya mucho en este argumento de no va a ser mi hijo el único que no tenga móvil o el único que no esté en redes sociales. Bueno, bueno, a ver si, los, si todos diríamos lo mismo con el tema de las drogas. ¿Tú dirías eh, eh, es que no va a ser mi, mi hijo el único que no consuma cannabis? Ya, no lo diríamos, verdad. ¿no? Eh, pero porque socialmente está... Claro, lo que, que hablamos socialmente, está esto visto, no, no se contempla un, bueno, como está una droga. Visto, pues porque es una droga y esto no lo contemplamos como una droga, pero es que estamos hablando que realmente le estamos dando una droga a un niño que todavía no tiene ese cerebro suficientemente maduro para hacer un buen uso. O sea, es que le estamos, estamos diciendo, toma, eh, toma esto que no lo vas a poder controlar, pero contrólate. Sí, ¿no? toma,
0: además toma esta ventana al mundo, toma esta ventana claro. a, a... O sea, bueno, esta ventana no está esta cárcel para tu privacidad es decir no vas a volver a te... no o sea vale. la exposición que, que hace es. la gente de los niños no Porque claro. eso es eso es otro temazo que tenemos que tratar y son, aparte y, son,
1: y, y, y además que tomar conciencia de que realmente es nuestro propio miedo como padre o sea es más tu miedo que el suyo no muchas veces es como esto es como lo de los dulces ah, y yo cuando eh, con mi hija me voy a casa de los abuelos y dicen ay qué tontería pero eh, tú dale suisse que le, cuando tenía un añito digo pero mira si es que a ella le encantan los yogures sin azúcar Quiero decir que es tú, la que está sufriendo eres tú. Ella no ha probado el Petit Suisse, por ende, no sabe, para empezar, no sabe ni lo que es. No sabe lo que es ese azúcar y realmente es capaz de disfrutar de los, de los azúcares naturales de los alimentos. Entonces, es más, nuestros, son nuestros miedos y nuestras preocupaciones que las proyectamos en nuestros hijos. Entonces, no hagamos esto. Vamos a intentar... Ya, eh, eso lo,
0: eso me, lo he aprendido mucho yo contigo que mm. cada vez que estaba yo tomándome un, estábamos tomando una tarta de postre y tú a tus hijos no les dabas decías no no dale yogur sin azúcario
1: pero Rosa cómo les bueno, haces no ese no, no no se los no no Martirio porque, no se lo ofrecía porque no, ellos todavía no lo pedían claro. ahora, ahora ya empiezan a pedirlo claro es que que no, era cuando tenía dos añitos verdad no lo habían probado y tú me decías Ana si es que la que sufre eres tú o sea la que, que está no, no, no ella no sabe, a la mesa pedírnoslo no ella venían. no sabe lo, a, a qué sabe lo que
0: tú te estás comiendo A ella le encanta lo que se está tomando su yogur y eso me ha costado mucho mucho asumirlo y es verdad
1: bueno y ya yo creo que realmente por acabar pues sí, eh, porque, controlar el porque... contenido que bueno en caso de que ya tengan acceso claro es que estamos hablando en un amplio espectro no hablando de niños pequeños hablando de adolescentes pero en general hablando de hijos en general los puntos que hemos tratado, además intentar controlar, en caso de que ya tengan edad de tenerlo que hayas decidido eh, darles un móvil, controlar, intentar controlar el tiempo que hacen y el uso mmm, que hacen de las redes. Ahora eh, los compañeros de psiquiatría infantil de mi centro dicen que ellos a sus hijos les han hecho firmar un contrato que tiene la policía que tú le entregas a tu hijo con una serie de normas de uso de ese dispositivo móvil y en el que estableces y pactas una serie de, ¿no? de, de aspectos. Pues, por ejemplo, no, no vas a usar este móvil para contactar con gente desconocida o para hacer, quedar con gente fuera de, de casa, ta, ta, tal, solo lo, lo, lo usarás en, fuera de horario escolar, toda una serie de normas en las que además haces a tu hijo responsable de ese contrato. ¿Vale? Mm. Eh, y a mí esto me parece muy, muy clave. Bueno, aborda muchos temas que yo creo que ya nos estamos alargando demasiado, pero que la gente lo sepa, ¿no? Que existe esto y que, y que tiene muchos aspectos positivos. El hecho de simplemente que lo planteemos y que lo establezcamos como un pacto, porque es darle esa responsabilidad a nuestro hijo y hacerle eh, también, ¿no?, eh, depositar nuestra confianza en ellos. Eh, y bueno, yo vale. creo que fundamentalmente eso. Pues sí,
0: vamos a ir terminando porque nuestro podcast de 20 minutos <risa>
1: lleva 58,
0: entonces nada, como nos quedan dos minutos para la hora venga, dime una reflexión, te voy a decir yo la mía de todo esto que hemos hablado eh, yo me quedaría con lo que has contado de que era una es una de las estrategias que menos estaba haciendo y es verdad es decir cambiar algo que te da placer o sea cambiar la dopamina que te dan las redes o ese ese ese, ¿no? ese placer momentáneo de cojo el móvil corriendo por otras cosas que también te, te dan dopamina o sea también te dan placer pues eso es lo que tú has dicho hacer deporte leer y que también te terminan enganchando y es verdad sí. que no sabía que lo había hecho pero es lo que yo he hecho es decir yo ahora estoy leyendo mucho que a veces me quejo digo jo me estoy enganchando a leer me paso el día leyendo y no hago otra cosa pero pero por lo menos el leer me aporta mucha, me abre ventanas a, a temas mucho más interesantes y cosas que me aportan más valor y me hacen reflexionar más que, que las redes, entonces yo me quedo con esa reflexión, de todas, uh -huh. además de todas estas, esas estrategias, pues oye, busca tu placer, busca dopamina en otras cosas sustituye ¿no? es, eh, una por claro, otra. claro.
1: Pues, bueno, es que yo me quedaría con, con tantas cosas. No, básicamente... ¿Algún libro o algo que quieras que recomendar? ¿Alguna serie que
0: has dicho al principio? Bueno, yo creo que
1: las series las hemos nombrado. ¿no? Yo recomendaría como reflexión, porque para mí el punto más importante siempre, yo digo que es al final eh, tener presente las cosas. A mí, yo siempre he renegado un poquito de la autoayuda, pero en el fondo le veo un aspecto muy positivo a, a la autoayuda y para mí el, el punto clave de, de esta es... Traer las cosas al presente, es decir, cosas que ya sabemos, porque la mayor parte de las cosas que se leen es como, bueno, esto ya lo sé, ¿no? Muy bien, pero es que te las trae al presente, pues esto es lo mismo, simplemente tenerlo en mente. Y eh, series como la del de, capítulo de Black Mirror, que habla de, la serie de las redes sociales, o, o el capítulo este de Social Dilemma de Netflix. O sea, la eh, serie de... So no, o sea, es, es una serie, es, es, un, un es un reportaje, documental, ¿no? un documental. Eh, yo creo que, que invitan a la reflexión. Eh, vale. Pues nada. Libro, el, Huck, el libro de Hook Sí, de el, el libro de Hook,
0: enganchados. El de minimalismo digital está bastante bien. El de La paradoja de la elección. Eso. El de Barry Schwartz. Eh, el de minimalismo digital era de Cole Newport, creo que no lo dije antes bien. Bueno, deberíamos hacer unas notas del podcast, ¿verdad? Con todo venga, esto. Vamos eh, a ello. Venga, pues nos despedimos, nos despedimos ¿no? Despedimos. Sí. Oye, eh, a la gente que nos escuche, ¿cómo? ¿qué se suele decir al final del podcast? Lo de seguirnos en, ¿no? seguirnos en redes, compartirlo, a quien le puede ayudar, darnos estrellitas en las plataformas donde nos estéis escuchando. Eh, y que muchísimas gracias si habéis llegado al final de, de este podcast que
1: tiene mucho mérito
0: nos vemos muy prontito la semana que viene un abrazo a todos adiós
1: adiós ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well